0: Die heutige Folge beginne ich mal mit einem Teaser, und zwar ein Teaser für meinen eigenen Podcast. Nächste Woche hat dieser Podcast nämlich Jubiläum. Es ist die 50. Folge, die rauskommt. Ich habe quasi goldene Hochzeit mit meinem eigenen Podcast und dafür wird es eine Spezialausgabe geben. In dieser Spezialausgabe wirst du erfahren, welche Folgen wurden am meisten gehört, die Top 5. Du wirst einen Blick hinter die Kulissen bekommen und wir werden uns die lustigsten Stellen nochmal anhören und es wird vieles mehr geben. Also unbedingt vormerken, nächsten Freitag, Deine Klasse, Deine Liga, Jubiläumsausgabe, die 50. Und jetzt zur eigentlichen Folge. Und hier ist sie, eine brandneue Folge deines Lieblingspodcasts Deine Klasse, Deine Liga. Diese Woche mit einem echt spannenden und interessanten Thema. Es geht um das Thema Flow. Hattest du im Sport schon mal einen flow das kann ja sein bei einer Abfahrt im Tiefschnee, dass man die Zeit vergisst. Oder mir ist das äh, häufiger passiert beim Downhill, wenn du mit einem Mountainbike im Wald eine Downhill-Abfahrt machst und rechts und links zwischen die Bäume an dir vorbei und du kriegst das gar nicht richtig mit und reagierst und funktionierst aber trotzdem. Oder ein Schwimmer, der eins mit dem Wasser wird. Beim Laufen, wenn du einen Halbmarathon läufst, vielleicht hast du schon mal von dem Runners High gehört, oder beim Fußball, du dribbelst wie aus einer anderen Welt und kannst es gar nicht richtig beschreiben, denkst auch gar nicht darüber nach, aber es gelingt dir einfach alles. Oder der Surfer, der die berühmte perfekte Welle surft. All das können Flow-Momente im Sport sein. Aber warum ist man im Flow eigentlich so gut? Das habe ich die Woche mal recherchiert und habe wirklich viel gelernt für diese Folge. Und man kann das mittlerweile wissenschaftlich alles sehr gut erklären. Warum es gibt es diesen Flow und warum sind wir dann im Flow wirklich gut? Dazu muss man wissen, dass wir im Gehirn, da gibt es den Frontalkortex. Und das ist der Teil des Gehirns, der quasi für das bewusste Nachdenken da ist. Für das Nachdenken und für das Grübeln. Und es gibt natürlich auch, ein Teil des Gehirns funktioniert quasi automatisch. Und wenn wir in diesem Flow sind dann kann man mit einem Hirnscan, kann man das mittlerweile sehr gut alles darstellen, dann kann man genau feststellen, im Flow fährt der Frontalkortex die Energie runter. Das heißt, wir grübeln nicht, wir denken nicht und dadurch fährt die Energie in diesem Teil des Gehirns runter und wir haben mehr Energie für den restlichen Teil des Energies, für den restlichen Teil des Kopfes. Also kannst du dir das vorstellen, der Frontalkortex, du denkst nicht nach, du grübelst nicht, fährt runter und die Automatik des Gehirns übernimmt quasi. So kann man sich das vorstellen. Und herausgefunden hat das Ganze ein ungarischer Psychologe, Professor, der heute 86 Jahre ist und den sein Name ist echt schon eine Herausforderung. Mihaly Csikszentmihalyi, so ähnlich heißt er. Wenn du das mal googelst, brauchst nur bei Google Flow eingeben. Da kommt er, das ist der führende Wissenschaftler. Der hat das also festgestellt, dass eben dieser Frontalkortex im Gehirn fährt runter. Und dadurch haben wir mehr Energie für alles andere und denken gar nicht so viel drüber nach. Und nun soll diese Folge dich die ja weiterbringen. Es gibt ein paar Punkte, die auch wissenschaftlich belegt sind, wie man sich in diesen Flow-Zustand bewusst bringen kann oder was man nicht tun soll, damit man in diesen Flow-Zustand kommt. Und da gibt es eben acht Punkte. Der erste Punkt ist, keine Ablenkung. Also du darfst in dem Fall nicht abgelenkt sein. Nicht durch Zuschauer, nicht durch den Trainer, nicht durch andere Spieler. Du weißt, wenn du vielleicht dribbelst, in dem Moment gibt es nur dich und du denkst an gar nichts anderes. In diesem Zusammenhang gibt es ein sehr, eine sehr interessante Studie. Und zwar hat man 2000 Schüler einen, den Intelligenztest machen lassen. Und zwar die erste Gruppe mit dem Handy auf dem Tisch neben dem Test. Die zweite Gruppe mit dem Handy in der Tasche und die dritte Gruppe hatte das Handy gar nicht dabei. Nun, was glaubst du, welche Gruppe am besten abgeschnitten hat? Ganz genau, die, die das Handy nicht dabei hatten. Die, bei denen das Handy auf dem Tisch lag, die waren 30% schlechter. Die, die das Handy in der Tasche hatten, die waren 10% schlechter. Und nur die, die das Handy gar nicht dabei hatten, konnten ihre volle Leistung abrufen. Und das sagt ganz klar aus, wenn du in den Flow kommen willst, lass dich nicht ablenken. Schalte alle Ablenkung aus. Der zweite Punkt. Um in den Flow zu kommen, musst du ein klares Ziel haben. Zum Beispiel das Tor, zum Beispiel die Ziellinie, zum Beispiel die Distanz überwinden. Der dritte Punkt. Während des Flows verändert sich das Zeitgefühl. Ich habe das schon gehabt, du fährst Fahrrad und auf einmal sagst du, die letzten 30 Minuten habe ich ja irgendwie gar nicht mitbekommen bist also gefahren und hast das irgendwie gar nicht von der Zeit realisiert. Beim Laufen weiß ich, dass viele Läufer davon berichten. Also die Zeit verändert sich, sie kann entweder langsamer werden oder, oder auch schneller. Das ging ja ruckzuck vorbei. Oder wie in Zeitlupe hast du die Spiele ausgedribbelt. Das kann es auch sein. Der vierte Punkt ist, du musst dazu motiviert sein und zwar von dir aus. Man spricht da von der intrinsischen Motivation. Das heißt, du selber musst es auch wollen. Nicht, weil der Trainer vom Rand schreit, los, Lauf und schieß ein Tor, das wäre von außen. Du selber musst das wollen. Du selber musst den Abhang runterfahren wollen. Du selber musst die 100-Meter-Bahn schwimmen. Du selber willst das Tor schießen. Also von dir aus. Und es muss eine einfache Regel gelten. also Es darf nicht zu verkompliziert sein, sondern es muss ganz klar dastehen, was will ich erreichen. Handlung und Bewusstsein müssen eins sein. Das heißt, es funktioniert ja wie automatisch, aber trotzdem funktioniert es ja. Aber du denkst da gar nicht drüber nach. Und du hast, der siebte Punkt, über das Gefühl eine Kontrolle. Du weißt, ich kann das hier noch steuern. Du bist also nicht fremdgesteuert in dem Punkt. Und der achte Punkt ist auch noch ein wichtiger. Es muss eine Balance geben zwischen Fähigkeit und Anforderung. Es darf nicht zu leicht sein. Wenn eine Sache zu leicht für dich ist, dann wirst du nicht in den Flow kommen. Beispiel, wenn du mit kleinen Kids trainierst und du läufst den davon oder du dribbelst den davon, dann wirst du nicht in den Flow kommen. Es darf aber auch nicht zu schwer sein. Auch dann wirst du nicht in den Flow kommen, weil der Frontalkortex nicht runterfährt und abschaltet. Also es muss eine Balance geben zwischen Fähigkeit und Anforderung. Und wenn das alles da ist, oder nicht da ist, wie die Ablenkung, das ist einer der wichtigsten Punkte, überhaupt die Ablenkung, dann kannst du in den Flow kommen. Du kannst auch folgendes machen, wenn du schon mal eine Situation hattest im Flow, dann geh doch mal zurück, was ist an diesem Tag alles passiert, was hast du zehn Minuten vorher gemacht, was hast du eine Minute vorher gemacht, was hast du eine Stunde vorher gemacht. Das heißt, geh den Tag mal rückwärts und das alles kannst du dann ja wieder machen, wenn du wieder in den Flow kommen möchtest. Lerne also aus dem Tag, an dem du ein Flow-Erlebnis hattest. In einem Flow-Erlebnis sind wir übrigens absolut leistungsfähig. Und da gibt es hunderte Studien und Bücher darüber. Ich war echt fasziniert, wie man das mittlerweile genau beschreiben kann, wo und was im Gehirn passiert und eben auch, was man tun kann, um in diesen Flow-Zustand zu kommen oder was einen davon abhält. Also zusammengefasst, wenn du in den Flow kommen möchtest, lass dich nicht ablenken. Und dann kommst du in den Flow. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Nächste Woche geht es weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.